1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen. Es ist die 139. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Alex auf Sylt. Moin Alex, wie ist das Wetter?
0: Ganz gut, etwas bedeckt heute, aber ich will ja nicht klagen, wenn ich auf der Insel zum Arbeiten sein darf.
1: Genau, und zum anderen begrüßen wir nicht auf Sylt, aber äh, in Düsseldorf einen wirklich ganz fantastischen Gast, über den wir uns sehr freuen, nämlich den Sportvorstand des kommenden Gegners Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen und moin, Klaus Allofs.
0: Hallo nach Hamburg.
2: Und nach Sylt natürlich. Und nach Sylt, ja. Herzlich willkommen aus ja, dem ich guten
0: bin Norden. Ganz, ich bin schon ganz neidig. Also ja. aber, naja. Naja, also wir haben kurz zu erklären, wir haben beim, mit dem Abendblatt ein neues Online-Projekt äh, gestartet mit wechselnder Besetzung, macht sehr viel Spaß. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt deutlich Schlimmeres, äh, als das machen zu dürfen. Aber nebenbei gefragt, ich weiß ja, Jürgen oder Sie wissen das ja sicherlich auch, Jürgen Klopp hat äh, besitzt was auf der Insel, Karl-Heinz Rummenigge hat, glaube ich, auch ein Haus. Hier, äh, wie, wie sieht es mit Ihrer Begeisterung für Sylt aus? So nee, viel Zeit muss sein. Ja, so viel Zeit
2: muss sein. Ich bin, äh, ich bin erst, glaube ich, zweimal oder dreimal auf Sylt gewesen. Also äh, irgendwie ist das nie, sind wir nie zueinander gekommen, die Insel und ich. Äh, wir sind ja, ich bin ja als Bremer, äh, in Anführungszeichen, bin ich eher Richtung Norderney ausgerichtet gewesen. Und äh, andererseits durch meine Frankreich-Zeit bin ich sehr, äh, ja, äh, äh, zieht es mich sehr in die Sonne, um das mal so zu sagen. Und äh, die gibt es natürlich auf Sylt auch, aber natürlich nicht so verlässlich wie in südlicheren Gefilden.
1: Wir wollen heute auch nicht so ganz viel über Sylt, auch nicht über Norderney und auch nicht über Südfrankreich sprechen, aber natürlich über Hamburg, natürlich über Düsseldorf. Und an Bremen kommt man dann ehrlicherweise in einem Gespräch mit Ihnen auch nicht ganz vorbei. Ähm, trotzdem erstmal unsere Anfangsrubrik und die heißt... Drei. Drei. Genau, zum Anfang unseres Podcasts müssen alle unsere Gäste durch die gleichen drei Fragen durch und äh, auch Sie natürlich und deswegen los geht's. Gibt es etwas, über das Sie heute mit uns auf keinen Fall sprechen wollen?
2: Oh, ich, ich hätte jetzt gar nichts Spezielles, aber, aber alles, was, was sehr ins Persönliche und, und insbesondere ins Familiäre geht, da wo ja... Wo es so, so richtig ans ans Eingemachte geht, da bin ich
0: sehr, sehr zurückhaltend, um das mal so zu sagen. Wie ja. hm. sitzt zu Frage 2? Worüber würden Sie unbedingt gerne mal sprechen, weil es Ihnen, weil Ihnen das Thema vielleicht hoffe ich mal zu sehr untergeht? Oh, ja
2: klar, ich meine, da könnte man über über politische Dinge, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt tiefschürfen sind, da gibt es sicherlich viele, viele Themen, die. Ähm, hm, ja, die, die, die ins Politische gehen, die ins Gesellschaftspolitische gehen. Aber wenn wir es, wenn wir ganz, äh, äh, ja, ganz, ganz, ganz simpel halten, ist es, ist es mein Hobby. Und, und das ist ja so mit Hamburg auch in gewisser Weise verbunden. Mein Hobby ist der Galopprennsport. Äh, ein, ein, ein großes Thema und äh, von dem, ja, viele, Viele Bundesbürger gar nicht so viel wissen und, und da macht es immer Spaß, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und ein bisschen dafür zu werben. Also das ist ein interessantes Thema, wo ich wo ich auch immer gerne, äh, ja, wo ich gerne darüber rede. Ja.
1: Okay, dann kann ich Ihnen sagen, wir versprechen Ihnen bei Frage Antwort 1, wir gehen nicht zu sehr ins Persönliche. Dafür müssen Sie leider uns entgegenkommen bei Frage 2 mit Galopp, also, treffen Sie auf die Falschen. Ist nicht schlimm. Aber bei der dritten Frage wird dann auch die einzige wirklich persönliche Frage sein, nämlich, worüber würden Sie nur mit Ihrer Mutter reden?
2: Leider leider ist meine Mutter und meine, meine Eltern, mein Vater auch sehr früh gestorben, von daher ist das sehr, sehr weit weg, aber, aber es geht, grundsätzlich ist es so, dass, dass ich eben, ja, insbesondere wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man habe ich persönlich, habe auch so ein bisschen den Anspruch, nicht alles von mir preiszugeben. So und, und deswegen habe ich also, äh, wenn es dann in diese Richtung geht, äh, dann, dann dann achte ich sehr darauf, dass es wirklich nur äh, ja, meine Frau, meine Kinder, äh, ganz, ganz enge Freunde sind, mit denen man sich in der Richtung austauscht. Also, das, äh, äh,
0: das, das wäre die Antwort zu Frage 3. Okay, ja, dann lassen Sie uns doch erstmal sportlich bleiben und äh, auch das Topspiel am Wochenende schon mal vorausschauen. Äh, Sonne am 20.30 Flutlicht, ein gut gefülltes Volksparkstadion. So Was was geht Ihnen bei diesen Schlagworten durch den Kopf, Herr Allos? Ja, das, das sind eigentlich Fußballfeste,
2: um das mal so zu sagen. Und ähm, ich war ja jetzt schon... Ähm, ja zuletzt war es wieder mit Zuschauern in Hamburg ich habe ein Spiel auch unter Corona Bedingungen erlebt und äh, ja ich habe natürlich
0: äh, ja die
2: die überstanden, habe ich habe ich äh, überstanden um, um sozusagen und, und das waren immer besondere Erlebnisse und und das werden wir jetzt am Samstagabend werden wir das auch in gewisser Weise wieder äh, miterleben Hamburg für mich äh, ja ist immer wieder faszinierend diese schon diese ja diese Begeisterung für den HSV die die dann aufkommt äh, bei aller glaube ich bei aller großen Erwartungshaltung und und auch Kritik und vielleicht auch manchmal Enttäuschung aber dann kommt trotzdem der Punkt wo das habe ich beim letzten Spiel habe ich das so für mich so erlebt ja wo man, wo man merkt dass dass das Hamburg äh, ich weiß gar nicht ob es dann auch nur Hamburg ist oder ob das der ganze gesamte Norden ist oder das Umfeld ja eben ja, richtig äh, ja, für den HSV fiebert und, und ja und das, das werden wir am, am Samstag erleben. Und, und gleichzeitig sind es natürlich zwei Clubs, die, die, die eine Bundesliga-Vergangenheit haben, äh, die eine große Tradition haben und die gefühlt eigentlich in der ersten Liga spielen müssen. so Das sind, das sind so die Zutaten, äh, die, die für, für Samstag äh, eben äh, da eingebracht werden. Also... Äh, wird große großes Erlebnis. Und dazu eben noch die Anschlusszeit 2030, Samstag. Da, wo eigentlich nur, nur besondere Spiele stattfinden sollten, Das spielt der HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Also es, es ist angerichtet, wenn man mal so sagen möchte. HSV gerade gewonnen, wir haben gewonnen, ja.
1: Es ist wirklich angerichtet. Sie haben es gerade angesprochen. 3:1 äh, hat die Fortuna am Wochenende gegen Rostock gewonnen. Natürlich, ich weiß, die Tabelle ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nicht aussagekräftig. Trotzdem, es spielt jetzt am Wochenende der Zweite gegen den Fünften. Es ist wirklich ein Top-Spiel. Ich habe mal nachgelesen, Sie haben am Saisonanfang als Ziel ausgegeben, dass man mittelfristig irgendwann mal gerne wieder mit der Fortuna in der Bundesliga spielen wollen würde. Meine Nachfrage ist mittelfristig vielleicht dann doch schon in dieser Saison, also in der kommenden Saison.
2: Ich hätte nichts dagegen, und und aber die Aussage ist ja, die hat, wir sehen es ja beim HSV ich glaube, wenn man im, ersten, im zweiten Jahr nach dem Abstieg gefragt hätte, hätte man auch natürlich konnte die Antwort nur sagen, wir wollen im nächsten Jahr, wir wollen sofort wieder in die erste Liga aufsteigen und man hat feststellen müssen, wie schwierig das ist und Deswegen ist das also auch nicht, ist das kein Tiefstapeln, sondern es ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung auch unserer Möglichkeiten hier in Düsseldorf. Und deswegen, aber dennoch wollen wir ambitioniert bleiben. Wir wollen, wir wollen wirklich so schnell wie möglich wieder zurück in die erste Liga. Wir wollen alles dafür tun. Wir wollen unser Umfeld hier in Düsseldorf wieder neu motivieren, neu aktivieren. So und, und deswegen so schnell wie möglich. Aber wir wissen auch, dass da eben auch ein paar andere sehr gut gerüstet sind. Und dazu gehört, Leider auch der HSV, der in diesem Jahr, äh, glaube ich, sehr gute Chancen hat, äh, den Sprung in die erste Liga wieder zu schaffen. Und, und äh, sie haben eine sehr gute Mannschaft beieinander. Also ähm, ja, es, 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 wir, wir, wollen, wir wollen in die Bundesliga, das ist klar. Aber, aber äh, ähm, auch da ist Düsseldorf vielleicht... Äh, in gewisser Weise auch mit dem HSV zu vergleichen. Wir müssen immer, wir müssen sehen, dass wir, dass wir diese, diese Erwartungshaltung, dass wir, dass wir diese, die richtig managen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber wir haben eben auch leider nicht dieses, dieses, was dazwischen ist, dieses vernünftige Umgehen eben auch manchmal mit Niederlagen und mit, mit auch mit Erfolgen, sondern es ist eben, Entweder ist es diese totale Euphorie oder dann eben dieses totale äh, ja, deprimiert sein, wenn es, wenn die Erwartungen dann nicht erfüllt werden. So und das tut einer Mannschaft nicht gut, das tut auch einem Verein nicht gut. Und deswegen versuchen wir das, äh, ja, homopathisch an unsere Fans weiterzugeben, an die Düsseldorfer, so dass wir das, dass wir das vernünftig eben argumentieren und, und, und sind, wie es so schön heißt. Maximal
0: ambitioniert. Die, Herr Los, wie sind Sie denn finanziell aufgestellt? Also, und wie sind Sie gut durch die Corona-Krise bisher gekommen? Weil das ist ja auch immer, das bedingt ja eigentlich auch immer, welche Erwartungen darf man überhaupt haben ne? an einem Verein? Ja, wir gehören mit unserem Budget sicherlich nicht zu den Spitzenreitern in der
2: zweiten Liga. Ob wir, wo wir uns da genau befinden, ob wir Vierter, Fünfter, Sechster sind, das, das hängt doch immer ein bisschen davon ab, wie man, wie man die Zahlen sich zusammen addiert. Aber wir haben sicherlich nicht die, die Möglichkeiten, und, und das ist jetzt kein, kein, mit dem Finger auf, im Club zu zeigen. Ich glaube, dass der HSV ein größeres Budget hat und finanziell andere Möglichkeiten hat. Die Fortuna hat, hat schwierige Jahre hinter sich. Die Fortuna war in der vierten Liga. Das zu einer Zeit, wo, ja, wo der Fußball gerade boomte, wo man eine Grundlage legen konnte, eben für, auch für ein finanzielles Polster und, und für, äh, für, Infrastruktur und so weiter. Das, das, konnte man in Düsseldorf, war man da leider in der vierten Liga und hat das versäumt. Von daher sind es, sind es schwierige Rahmenbedingungen, aber wir sind, äh, das kann man sagen, wir besitzen noch Eigenkapital, wir sind relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Natürlich mit Verlusten, aber konnten eben auch unseren, äh, äh, ja, unsere, unsere Ausgaben eben auch dementsprechend zurückfahren, um, um, um das eben zu bewältigen. Also von daher, äh, wir können keine großen Schritte machen, aber wir sind äh, solide aufgestellt. Aber unsere Aufgabe wird es sein, ähm, so schnell wie möglich einfach auf der, auf der Einnahmenseite äh, eben große Fortschritte zu machen. So, das, das ist etwas Wichtiges, äh, was, was, äh, was wir als Hausaufgaben zu machen haben, neben dem sportlichen Erfolg, den wir natürlich auch kurzfristig haben wollen.
1: Sie haben gesagt, dass je nachdem, wie man jetzt äh, das alles zusammen addiert, Düsseldorf Roundabout vielleicht fünfter, sechster, was äh, die Budgets betrifft in der zweiten Liga. Keine Frage, der HSV dürfte erster sein. Jetzt sind äh, Schalke und Werder ihr. Ex-Klub Werder nach oben gegangen. Ähm, Sie haben gesagt, der HSV ist einer der Favoriten. In Hamburg sagt man, der HSV ist der Favorit. Ich gehe davon aus, dass Sie das auch nicht so ganz anders sehen, oder?
2: Ja, gesundes Selbstvertrauen äh, darf man ruhig haben. Also nein, das ist äh, der HSV, aber wenn wir trotzdem, wenn wir uns die Mühe machen und mal äh, das Revue passieren lassen, fünf Jahre jetzt, ich glaube, der HSV war immer der Favorit. Im letzten Jahr war es ein bisschen <lacht> anders. Stimmt mit mit Werder Bremen und mit Schalke glaube ich war das auch sehr gut zu erklären dass dass da auch noch ein paar andere sind aber ja das das ist ist so geblieben und äh, ja das äh, nur äh, ich muss dem HSV ja jetzt gar nicht zur Seite springen. <lacht> das das bedeutet aber noch nichts wenn man der Favorit ist sondern das 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 verursacht natürlich auch sehr viele äh, ja sehr viel Druck und 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 äh, wie gesagt, auch eine Erwartungshaltung und sorgt vor allen Dingen auch immer dafür, dass man, wenn man der Favorit ist, dass man natürlich immer auf sehr motivierte Gegner trifft, die die auch schon mal vielleicht im Laufe der Saison auch mal ein Spiel haben, wo man ja, wo man vielleicht nicht so an die Grenze geht. Gegen den HSV tut man das ganz sicher. Das merken wir auch immer mit Fortuna, dass, dass ein paar Clubs dann ja besonders motiviert sind. Also von daher HSV sicher der Favorit schlechthin, aber
0: das, das, muss nicht immer ein Vorteil sein. In jedem Fall haben Sie jetzt einen Trainer, mit dem die Fortuna ziemlich erfolgreich ist, kann man sagen. Daniel Thun. Stimmt die Geschichte eigentlich, dass Jonas Bold Ihnen auch einen Tipp gegeben hat, dass Thun ganz gut nach Düsseldorf passen könnte? Er war ja zu dem Zeitpunkt freigestellt in Hamburg. Nein, die Geschichte stimmt
2: nicht. Aber ich habe natürlich bei Jonas Bold dann zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch angerufen und habe gefragt, ob er denn ja freigestellt werden würde, weil er zu dem Zeitpunkt noch äh, beim HSV unter Vertrag stand und das, das waren die letzten Monate. So und von daher war das natürlich ein ganz wichtiger Anruf, der da zu tätigen war. Und äh, Jonas hat mir dann äh, aber eben auch seine Wertschätzung für, für Daniel eben auch da äh, kundgetan und, und hat, hat sehr, sehr positiv über ihn gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über die über die positiven aber auch über die Probleme gesprochen, aber der der die Initiative oder der Hinweis, wenn ich schaut auch mal nach Daniel Thune. also da waren wir, da haben wir bei unserer Auswahl hatten wir einfach wir haben eine, eine große Liste an Trainern gehabt, haben viele Gespräche geführt und äh, ja, sind dann äh, glaube ich, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, sind dann glücklicherweise sind wir, sind wir bei Daniel Thun hängen geblieben und konnten ihn vor allen Dingen, das ist ja das Wichtigste, wir konnten ihn von 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 dieser Aufgabe, Trainer bei Fortuna Düsseldorf zu werden, überzeugen.
1: Ja, Daniel Thun war ehrlicherweise auch in Hamburg ein sehr geschätzter Trainer, er hatte ja gute Arbeit geleistet, am Ende war es dann schwierig. Am Ende ist es in Hamburg oft schwierig gewesen. Was mich trotzdem noch mal interessieren würde, Sie haben gesagt, natürlich mussten Sie ja irgendwann bei Jonas Boll anrufen, um die Vertragskonstellation einmal kurz zu erörtern. Ist man dann doch einerseits so sehr Kollege, dass man ein ehrliches Gespräch darüber haben kann, wie schätzt du den ein, passt der vielleicht zu uns? Da gab es die Probleme, sind die auch bei uns oder nicht? Oder ist das schwierig, weil Jonas Boll ja wahrscheinlich auch nicht ein mit Konkurrenten stark machen will. Wie ist da das Zusammenspiel?
2: Ja, das, also, also wir sind Konkurrenten und, und dass man da auch nicht immer alle Karten auf den, auf den Tisch legt, das, das ist, glaube ich, so. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wissen wir alle, dass wir, man sagt im Leben sieht man sich zweimal. Für den Fußball, glaube ich, kann man das noch erhöhen. Also im Fußball trifft man sich noch häufiger und Wer dann immer den anderen äh, da ins Abseits schicken will oder oder anflunkert, ich glaube, der kommt auch nicht sehr weit. Also und, und man, ich glaube, man, man kennt sich auch so untereinander, dass man das einigermaßen einzuschätzen weiß. Und äh, ja, äh, und man muss auch wissen, äh, das würde ich auch so machen, dass man, auch wenn man einen Trainer dann äh, entlassen hat oder nicht mehr mit dem zusammengearbeitet Gearbeitet hat, ich glaube, dass in den seltensten Fällen dann eben auch da ein, ein Verriss vorgenommen wird, und sondern dass man eben auch versucht, die positiven Seiten dann zu sehen. Und, und so muss man sich das für sich so ein bisschen interpretieren, äh, was was dahinter steckt und und was damit gemeint war. Aber ich sage es nochmal, ich hatte bei, bei Jonas Beuth dann wirklich den Eindruck, dass, äh, dass, das, äh, ja, dass, dass es zwar am Ende nicht mehr, dass es eben frühzeitig beendet worden ist, aber dass er so, wie Sie auch gesagt haben, dass er eben doch ein sehr geschätzter Trainer war und dass dass sie doch viele viele gemeinsame gute Monate miteinander hatten und dass man eben auch äh, ja, einen Schritt nach vorne gemacht hat und wo, wovon man glaube ich vielleicht auch jetzt wo, wovon die Trainer
0: die eben nach ihm kamen vielleicht auch profitiert haben. Hm. Jonas Bolt ist ja quasi im Herzensdüsseldorfer Düsseldorfer ja. ähm, und häufig in Düsseldorf sehen Sie sich äh, schaut sich auch Spiele der Fortuna an, sehen, ab, sehen Sie sich eigentlich regelmäßig dann, nee, oder das, häufiger mal das nicht? Nee, zwischendurch nicht, aber wenn es Spiele sind, also äh, ähm, ja,
2: dann, dann sieht man sie schon. Aber ja, ich, ich weiß, dass er dass er also Wahl-Düsseldorfer äh, äh, ist, aber das mit, mit großer Begeisterung. Ja,
1: ja ich glaube, zuletzt war er beim 4-0-Sieg gegen Regensburg äh, im Stadion. Ja. Ähm, ich weiß nicht, erzählt man sich eigentlich als Kollege dann auch, Du, bei mir ist es gerade ein bisschen unruhig und so. ich. Sie lesen Zeitungen, Sie, Sie, Sie gucken Sky und so weiter. Sie dürften mitbekommen haben, dass es in der Führungsebene beim HSV im Moment sehr unruhig ist. Spricht man da untereinander oder lässt man das dann lieber ganz bewusst beiseite, so ein Thema? Na, das ist so
2: unterschiedlich mit, mit, mit wie eng das Verhältnis ist, dann... Äh dann, dann, dann geht man da sicherlich auch schon mal an, in die Tiefe und, und aber klar sagt man natürlich Mensch was ist bei euch los? Gibt's, habt ihr Stress oder sonst irgendwas? So aber auch mit der Maßgabe ja, dass man natürlich auch nicht immer alles dann äh, zurückgespielt bekommt und, und äh, aber, aber ich glaube, dass das, wir, wir, wir kennen uns glaube ich alle so gut mit den Verhältnissen auch aus. Sicher ist Hamburg anders als Düsseldorf, Düsseldorf anders als Heidenheim oder Sandhausen, aber wir wissen alle, wie, wie vielschichtig eben auch die Probleme sind und, und das, ist, das ist oft eben, das ist, auf der einen Seite haben wir die finanzielle Frage, auf der anderen Seite haben wir natürlich, was eigentlich das Wichtigste sein sollte, die immer die sportlichen Fragen, wie kann man einen Verein sportlich nach vorne bringen, aber sind eben auch äh, oft äh, Themen in der, in der Führungsetage, in der, in der Führung eines Clubs. Die, die oft dafür ja geradezu prädestiniert sind, Erfolg eben zu beschleunigen oder eben auch zu verhindern. So, und, und das wissen wir alle, wie, wie schwierig das an den unterschiedlichen Standorten ist. Also von daher ja, ist das eigentlich fast schon Normalität, ja dass, dass mal der eine, mal der andere
0: dann eben mal mehr oder weniger Probleme hat. Wie ist, das, wie ist das eigentlich? Sie sind ja jetzt wirklich auch schon einige Zeit in dem Geschäft. Ihr, äh, ihr Vertrag, wenn, ich das, äh, wenn wir das richtig wissen, läuft ja auch jetzt nach dieser Saison aus, genau wie bei Jonas Bolt. Sind Sie da ganz entspannt oder wie sehr, mal ganz allgemein gefragt, braucht man als, als Sportvorstand, als Manager eine Planungssicherheit in einem Profiklub? Ja, idealerweise idealerweise. Äh
2: ja, hat man hat man die Sicherheit, äh, ich sage jetzt mal zwei, drei, vier Jahre nach vorne zu schauen und und zu sagen so, äh, ich habe äh, das Konzept und und äh, das würde ich gerne in den nächsten in den nächsten Jahren dann umsetzen. Das ja, das ist der Idealfall. Nur mh, äh, auch da darf man kein Träumer sein. Wir sind leider oder Gott sei Dank, wie auch immer, wie man das sagen will, wir sind auch, wir sind auch sehr von Ergebnissen abhängig und, 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 und Entwicklungen werden auch daran festgemacht. Also dass diese, diese Ruhe oder Gelassenheit, eben Spiele zu verlieren und trotzdem im, im Hintergrund aber eine Entwicklung zu sehen, die einem die Hoffnung gibt, in zwei, drei Jahren das alles zu erreichen, ja, das, das, ist nicht so ausgeprägt. Und, und man muss eben auch sehen, wir haben, haben es gerade im letzten Jahr gehabt. Wir haben Pläne, äh, wo die Fortuna hin soll und, 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 will. So. Und wenn man dann aber äh, im Abstiegskampf äh, steht und, und, und äh, Gefahr läuft, eben in die dritte Liga abzusteigen, dann ist alles Makulatur. Dann muss man, dann muss man erstmal Schadensbegrenzung be äh, betreiben und, und muss sehen, dass man die Liga erhält. Also diese diese Sicherheit wünscht man sich und und aber aber man weiß auch, dass man dass man kurzfristig auch Resultate liefern muss und, und, und die Menschen überzeugen muss. So und, und das ist und, und das war eben Teil der Frage. Mein Vertrag läuft aus und, und und wie sehr mich das beunruhigt oder oder auch nicht. Also da kann ich sagen, ich bin nun bin jetzt auch ein bisschen älter und und habe ein paar Jahre hinter mir und von daher beunruhigt mich das nicht mehr und ähm, ich habe diese Aufgabe hier bei Fortuna sehr gerne, äh, aber nach langem Nachdenken habe ich sie übernommen. Ich bin Düsseldorfer, das ist, äh, das ist meine Heimatstadt und, und äh, ähm, ja, das ist dann auch eine besondere Aufgabe und, und man weiß aber auch, welche Erwartungen damit verbunden sind. Ich weiß aber auch, wie schwierig diese Aufgabe ist und von daher ja, war das dann, ja, war, war, war das so ein, so, so ein Mix zwischen Vernunft und und äh, ja, Unvernunft oder Herzensangelegenheit und äh, ich bin aber auf der anderen Seite ja äh, ich, ich hätte ich hätte sehr sehr gerne mit der Fortuna Erfolg das das wäre wirklich äh, toll wenn wir das hier gemeinsam hinbekommen würden aber was meine vertragliche Situation angeht da bin ich äh, und das ist das ist jetzt nicht nur so daher gesagt bin ich äh, sehr entspannt aber Sie haben es bisher nicht bereut, das nochmal nachzuweisen. Nein, ich hab, es, es hat erstmal, muss ich sehr viel mehr arbeiten, als ich mir das ursprünglich mal äh, vorgestellt habe nach meiner Zeit in, in, in Wolfsburg. So, aber aber oft, natürlich habe ich dann auch sehr schnell die Erkenntnis gewonnen oder nicht gewonnen. Das ist mir dann wieder bewusst geworden, dass man diesen Job nur mit totaler Hingabe eben absolvieren kann. Das ist ein 24-Stunden-Job. Das ist ein sieben Tage Job in der Woche und und auch in der Stadt wie Düsseldorf auch in der zweiten Liga. Das ist kein großer und also da sind wir da sind wir an den Standorten Hamburg und Düsseldorf sind wir glaube ich ähnlich gefordert wie das eben in der, in der ersten Liga ist. Nein, ich habe es überhaupt nicht bereut und und es sind so viele es sind so viele Aufgaben und 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 wie gesagt diese diese dieser Ausblick darauf, diese Stadt, da wo ich, oder diesen Verein, da, wo ich die Chance bekommen habe, eben als, als 18-Jähriger dann auch Profi zu werden, äh, Pokalsieger geworden zu sein, ähm, diesen Verein wieder in die erste Liga zu führen. Das ist schon eine sehr verführerische Aussicht und, und äh, die motiviert ungemein.
1: Sie haben eben die Standorte angesprochen. Also nicht nur Hamburg hat Unruhe ja exklusiv, also das haben das letzte, das letzte Jahr äh, erwähnt, da ähm, war es sehr rummelig in Düsseldorf. Thomas Röttgermann musste beispielsweise als Vorstandschef im Februar gehen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sie wollten kein Vorstandschef werden, sind es deswegen auch nicht geworden. Gehört Unruhe zu diesen Traditionsclubs, wie ja nun mal Düsseldorf einer ist, wie der HSV einer ist, gehört das irgendwie dazu? Muss man damit umgehen können?
2: Ja, man, man könnte jetzt so leichtfertig sagen, das gehört dazu. Ja, ich will das, ich will das aber so nicht akzeptieren für Düsseldorf. Ich habe ich hab in relativ geordneten Verhältnissen in Bremen arbeiten können, geordneten Verhältnissen in Wolfsburg und weiß, wie wichtig das ist. Und ich weiß auch, wie wichtig die Kontinuität ist. Und äh, äh, natürlich. Haben wir hier eine, eine etwas unruhigere Medienlandschaft? Das kann sein. Jetzt kann man das Rheinland eben auch noch als prädestiniert dafür ansehen, dass es, dass es ein bisschen, ja, dass die Ausschläge ein bisschen größer werden. Aber ich will das eigentlich so nicht akzeptieren, dass das, dass, das so, dass das so einfach sein muss. Ich glaube, es liegt es liegt auch ganz stark eben an der Führung eines Clubs. Ich glaube, dass man dort, dass, dass man, ja, wie soll ich es formulieren? Ich glaube, dass man, dass man eine klare Vorstellung haben muss und diese klare Vorstellung auch vertreten muss. Man muss dazu auch den passenden Aufsichtsrat haben. So und, und wenn viele Dinge dann zusammenkommen, dann kann man auch, auch wenn es sportlich mal ein bisschen unruhiger ist, dann muss das nicht immer ja zu totalem Chaos führen und, und und zur Unruhe führen. So Und, und, und das, das ist unter anderem natürlich eine ja eine Aufgabe, die ich die ich hier für, für Fortuna Düsseldorf sehe. Ein, aus aus einem sehr unruhigen Umfeld, was natürlich, ich habe es eben gesagt, mal Vierte Liga gespielt, dann aufgestiegen, dann wieder abgestiegen. So aus einem unruhigen Umfeld einfach ein ein verlässlicheres Umfeld zu machen, was einfach dann bessere Voraussetzungen bietet für, ja, auch für die Spieler, um, um Spieler anzulocken. So aber, glaube ich, auch eine, eine, eine große, größere ja eine größere Akzeptanz auch bei unseren Fans dann am Ende bringen wird und und also wir wollen nicht langweilig werden aber wir wollen auch nicht zum wir wollen auch nicht als als Chaosklop oder 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 ja dass, dass, dass eigentlich dieses Scheitern immer immer schon ja vorprogrammiert ist also das das will ich so nicht akzeptieren und und ich
0: denke auch dass wir da auf einem recht guten Weg sind zu, ähm, Sie haben es gerade angesprochen. Ähm, zu Ihrer Zeit in Bremen war es ja selten unruhig, sagen in meiner Erinnerung auch, dass Sie gesagt haben, alles eher geregelt. Ähm, und dazu passt ja äh, perfekt eigentlich unsere erste Gästefrage, Kai. Und die kommt von natürlich keinem geringeren als Jonas Beuth. Hallo Klaus, hier spricht dein Kollege aus Hamburg. Du hast ja nicht nur als Spieler einiges erreicht und erlebt, sondern auch als Vorstand und Geschäftsführer. Von daher würde mich mal interessieren, auf welche Station du am liebsten zurückblickst und warum. Viel Spaß beim Podcast, wir sehen uns am Wochenende.
2: <lacht> ja, wir sehen uns am Wochenende, ja, das ist äh, eine gute Frage. Äh, ja, und, und, und die ich gar nicht die ich gar nicht mit einem Satz beantworten kann, weil äh, ich habe es eben schon gesagt, Düsseldorf, diese, die, da, da, da muss ich natürlich mit, mit viel, viel Begeisterung auch zurückblicken eben hier äh, in, de, in der in Stadt früher als kleines Kind äh, nicht als kleines als kleiner Junge eben zum Training der Fortuna bin ich gewandert und habe mir Autogramme geholt und dann träumt man natürlich davon für diese Mannschaft mal zu spielen so dass man das erreicht das ist natürlich was Außergewöhnliches äh, dann Station beim beim im Grunde beim beim Konkurrenten beim FC war das war auch eine interessante Zeit und dann schaue ich sehr sehr gerne und, und, und wirklich äh, für mich für mich aber auch für unsere Familie eine, 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 wirklich auch eine Weichenstellung war die Zeit in Frankreich äh, mit ähm, zwei Jahren in Marseille mit einem Jahr in Bordeaux wo ich wo, wo wir insgesamt als Menschen glaube ich sehr gereift sind und und sehr viel gelernt haben ja und, und das war einfach eine tolle und und ja, Bremen dann als Spieler auch nochmal mega erfolgreich zum Abschluss der Karriere aber dann und darauf bin ich bin ich wirklich sehr stolz. Das eine ist wahrscheinlich sehr vom Talent auch gesteuert, wenn man eben sportlich erfolgreich ist, aber dann eben in einem, in einem, in einem anderen Aufgabenfeld dann, dann eben auch erfolgreich zu sein und das auch mit einem Club, der ja der zwar auch äh, schon eine, eine gute sportliche vergangenheit hatte aber das nochmal zu wiederholen eben mit werder mit 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 pokalsiegen mit äh, mit äh, meisterschaft mit mit sechs champions league teilnahmen und 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 mit mit tollen spielern äh, die man in der zeit äh, mit denen man zusammenarbeiten konnten die die hinterher weltkarriere gemacht haben ja das das äh, das, das ist natürlich alles alles super und in der nachbetrachtung kann man das noch mehr schätzen als in der in der situation wenn man das gerade lebt und selbst die und selbst die station wolfsburg die die für für einige dann immer so ein bisschen unverständlich wie kann man wolfsburg machen ein, ein, ein sehr sehr interessanter Club und toller Club mit 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 interessanten menschen und und da habe ich auch das glück gehabt eben nochmal pokalsieger zu werden ja, mit, mit, mit großartigen Spielern zusammenzuarbeiten. So, also das ist eine lange Antwort auf eine, ja, die war auch nicht so kurz, die Frage, und da ist das vielleicht <lacht> auch, aber, aber ja, es, ich habe ich hab riesen Glück gehabt und, und bin dankbar dafür, dass ich eben so viele so viele positive Momente hatte und, und an, an im Prinzip. In jeder oder ja, bei jeder Station äh, was bewegen konnte, ob es Titel waren oder, 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 oder etwas weiterentwickeln konnte. So, das,
0: das war schon, das waren schon glückliche Umstände. Aber was würden Sie denn, wenn Sie jetzt ganz spontan gefragt, was würden Sie denn gerne nochmal erleben, wenn Sie jetzt ein, eine Sache nochmal sagen, das kann ich zurückspulen, das würde ich, diese Emotionen, diese Gefühle würde ich gerne nochmal miterleben.
1: Puh, 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 puh,
2: schwer, schwer. Oh. Also was ich gerne nochmal erleben würde, das haben wir gar nicht angesprochen, ich würde gerne nochmal das WM-Endspiel 1986 in Mexiko spielen und da nicht 3-2 verlieren, sondern gewinnen.
1: Ich, ich, ich muss sagen, aus, wir sind ja ein ja hsv ich podcast dabei bin ich, bin ich einigermaßen happy, dass Sie nicht gesagt haben, Sie ja. möchten nochmal das 3-2-Rückspielen im UEFA-Pokal 2009 äh, äh, miterleben, den Schlusspfiff. Das wäre gemeint. Das hören wir tun.
2: Das wäre gemein gewesen. Ich weiß nicht, ob wir auf diese, auf diese vier Spiele zu sprechen kommen, aber ähm, sonst würde ich es jetzt gerade mal kurz erwähnen. Natürlich, ja, natürlich war, das, äh, ja, war das für, für, für Werder... Für die Stadt Bremen, für für alle Fans war das natürlich, ja, glaube ich, kaum zu überbieten, wenn man wenn man in der kurzen Zeit viermal gegeneinander gegen den HSV spielt und es auf der einen Seite um um den Pokal um den Einzug ins ins Pokalendspiel, auf der anderen Seite ins, äh, äh, um den Einzug ins Finale des UEFA Cups und es ging noch um die Champions League. So da, da, das war natürlich was Außergewöhnliches. Als das klar war, dass dass das in dieser in dieser bündelung auf uns zukommt sage ich ganz ehrlich uh, hatte ich äh, so ein bisschen flaues gefühl weil der hsv zu dem zeitpunkt natürlich auch eine richtig gute mannschaft hatte und äh, so ganz kurz ist mir durch den kopf gegangen was ist denn wenn wir alles verlieren ne? so das ist äh, so und ja und wenn wir vielleicht ein endspiel erreichen ne, so und, und gleich für die champions league, äh, league äh, äh, qualifizieren dann wäre es ja auch schon toll dass es am ende dann alles war das war natürlich toll und und äh, ja.
1: Äh, es, dürfen es, jetzt einmal ich ganz weiß, ganz, dass es... Sie, Sie dürfen einmal ja. ganz kurz gemein sein. Vielleicht erzählen Sie uns einmal, nehmen Sie uns einmal mit nach diesem, was ich eben schon angesprochen habe, nach diesem 3-2-Sieg, die Papiergründe, so alles bekannt. Aber wie war die Rückfahrt? Wie haben Sie diesen wirklich historischen Moment in Bremen oder im Auto oder wo auch immer gefeiert? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das,
2: ja gut, das, das ist bei der Rückfahrt, ne, das ist dann natürlich äh, ich weiß, dass das bei der bei der Fahrt mit dem Bus nach äh, Bus nach Bremen, dass wir, äh, ja, dass wir, ja, das war, war eigentlich ein Hubkonzert, ne? Das war Autobahn, Autobahn äh, war, äh, es, es war eigentlich so dieses, diese Auto. Autokorso, den man sonst von, von Rathaus zu, <lacht> zum Stadion macht, das war eigentlich von Hamburg nach Bremen. Ne? Und, und äh, ja, klar, das ist und und und. Äh, aber entscheidend eigentlich noch so die Tage danach. Und, 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 und das war ja nicht das letzte Spiel, was wir dann in dieser Serie gemacht haben. Es ging ja dann recht schnell auch wieder weiter. Aber es war natürlich... Wenn man, wenn wenn die Spieler nicht vorher schon die Helden ähm, in der Stadt waren, dann waren sie es natürlich ab diesem Moment äh, und, und, und und der Trainer, der Trainer natürlich auch. Und ich habe auch ein bisschen davon abbekommen. Also das hat das das hat uns schon alle. Das hat den Bremern. Ja, ich weiß ich wie wie man wie man es formulieren will, ob da ob ob, ob man immer in welcher äh, Weise man nach Hamburg schaut, aber äh, trotzdem ist es ja immer ein Messen miteinander, so und das hat schon eine Menge Selbstbewusstsein gegeben
0: und, und, und das hat man in der Stadt auch gemerkt. Mhm. Beim HSV lief es ein bisschen in die andere Richtung, keine? Dann danach ja, es war Ay eine, das äh, Ende eigentlich einer, einer sehr, ziemlich erfolgreichen Ära Streit mit Beiersdorfer, hoffmann Das ist alles schon ziemlich oft äh, äh, erzählt ja. worden, natürlich, aber es war ja auch so. Ähm, Sie darf, ich ganz gut,
2: ja. darf ich ganz gut einhalten, aber das zeigt eben auch, wie, wie eng das beieinander ist mit Didi Beiersdorfer. Jemand, mit dem ich zusammengespielt habe, der auch eine Bremer Vergangenheit hatte und der trotzdem da unser Konkurrent war. Und so sehr man sich so sehr man sich über einen Erfolg oder, oder dann auch freut, trotzdem spielt er auch mit rein. Mensch, unser ehemaliger Mitspieler, und in dem falle kann ich sagen, Didi Beiersdorfer ist ein Freund von mir, ihn in so eine Situation gebracht zu haben, das ist auch nicht schön. Also das hat immer so ein bisschen, ja, es ist immer nicht nur die, die, die pure Freude.
1: Sehr, sehr verständlich. Ähm, äh, Alex hat es eben schon angesprochen. Beim HSV war das ein bisschen das Ende einer Ära, dadurch, dass danach es zu diesem Streit gekommen ist. Ähm, bei Werder hat es ein bisschen noch gedauert. Also dann, es, es gab noch, noch ein bisschen noch gute Jahre, sage ich mal. Und dann ging es ein bisschen später auch abwärts, allerdings so richtig abwärts, ging es erst, als sie den Verein 2012 dann äh, dann verlassen haben, ähm, bis hin in die zweite Liga und jetzt äh, dann wieder der, der Wiederaufstieg. Glauben Sie, dass da, wo wir eben gesprochen haben, diese großen Spiele, diese internationalen Spiele, Werder hat ja auch große Champions League-Abende gehabt, dass das jetzt für so einen Club wie Werder Bremen, wenn er wieder aus der zweiten Liga aufgestiegen ist, dass das kaum noch möglich sein wird zu wiederholen durch diese Kluft, die mittlerweile zu diesen größeren Clubs wie, ich will gar nicht Bayern und Dortmund erwähnen, sondern Leipzig und, 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 und Leverkusen und solchen Clubs, die andere finanzielle Mittel haben, dass es das nie wieder geben kann?
2: Nie wieder. Hm. Wer weiß, was sich im Fußball tut. Vielleicht wird die, 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 die Bundesliga, DFL, vielleicht werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es wirklich einschneidende Veränderungen gibt, um vielleicht eine, ja, eine größere Chancengleichheit eben herzustellen. Sollten die Verhältnisse nicht, sich nicht entscheidend verändern, glaube ich, wird es für einen Club wie Werder, aber auch für Fortuna Düsseldorf, also das, da sehe ich uns gar nicht so weit auseinander, wird es sehr, sehr schwierig, dort wieder Anschluss zu finden. Dafür sind, sind wir inzwischen so weit auseinandergedriftet, was die, was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht, aber, aber auch was, was Struktur angeht und, und wahrscheinlich auch Professionalität in, 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 in letzter Konsequenz. Das, das, dass, ja, wie gesagt, dass es kaum, kaum vorstellbar ist und kaum abzusehen, wie schnell man dann wieder, wieder da oben, äh, ja, den Anschluss gewinnen kann. Äh, ja, natürlich geht es auf der anderen Seite, äh, man, 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 man trifft, und, und da ist der Hebel eben meistens nicht äh, das viele Geld. Manchmal ist es äh, in gewisser Weise schon, aber, aber es sind einfach in sportlicher Hinsicht die richtigen Entscheidungen. Wir haben damals bei Werder, haben wir und und, und das, das ist nicht immer nur können, sondern das ist auch manchmal Glück. Wir haben so viele richtige Personalentscheidungen treffen können und da und haben das Glück gehabt, die richtigen Spieler zu bekommen, sodass wir wirklich diesen Schub machen konnten, eine, eine außergewöhnliche Entwicklung vornehmen konnten. Wenn das, wenn, wenn, man das, wenn werder das wieder in dieser Form hinbekommen würde, oder wenn wenn der HSV sowas hinbekommt, ja, dann kann man dann kann das auch manchmal schnell gehen, weil dann kann man dann kann man Transfererlöse kann man dann erzielen äh, ähm, kann dieses Geld dann wieder gut einsetzen. Aber ja, aber äh, auf der anderen Seite ist es eben so, dass, und das ist leider auch die Wahrheit, äh, dass, man, äh, ja, dass man diese guten Spieler dann eben auch sehr schnell verliert und, und äh, ja, dass eben andere Clubs eben über sehr viel mehr Möglichkeiten verfügen, um, um sich dann die Dienste dieser Spieler zu sichern. Das, das, das waren noch etwas andere Zeiten. Ich will nicht immer sagen, das waren die guten alten Zeiten, aber äh, Dort war es, war es eben möglich, Spieler aus der, ich sag mal aus der zweiten, sie waren ja gar nicht zweite Reihe, sie waren eigentlich 1B vielleicht und war, hatten vielleicht eine schwächere Phase, die dann noch eben für einen Verein wie, wie Werder Bremen zu begeistern und, und sie sind dann zu dieser Zeit eben noch nicht in die Premier League gegangen oder, oder in andere Ligen. Das, das hat sich das hat sich
0: ganz entscheidend verändert. Man, man könnte ja jetzt noch das Beispiel Union Berlin anführen, wie es möglich ist innerhalb von einer verhältnismäßig kurzen Zeit nach oben zu kommen, aber das ist ja ehrlicherweise eher die Ausnahme, weil Vereine, die dann sehr schnell nach oben kommen, dann sich, wie Sie es ja schon angesprochen haben, sich dann nach oben zu halten, durch nach verkäufen wieder die richtigen Transferentscheidungen zu treffen, ist ja wirklich sehr sehr schwer. Freiburg,
2: Freiburg ist auch ein sehr gutes Beispiel, also dass man dass man aus einer aus einer aus einer Ausgangsposition, die erstmal fast aussichtslos erscheint in Richtung der äh, ja, äh Spitzengruppe der der, äh, der Bundesliga äh, äh, spricht, äh, dass man das durchaus schaffen kann. Aber das auch äh, trotzdem ist ist auch bei diesen Clubs ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Werder Bremen war auch dort oben. Wir konnten uns über einige Jahre halten, aber es geht ja auch darum, das eben nachhaltig hinzubekommen und und eben sich dort auch zu etablieren. So und das ist natürlich für für diese Clubs. Jetzt auch die große Herausforderung. Das ist für Freiburg oder für Union, sicher das eben jetzt auf ein solides Fundament zu stellen, das sind dann die großen Herausforderungen.
1: Sie haben es gerade gesagt, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu bei einer Personalentscheidung, vielleicht auch bei einer Schiedsrichterentscheidung. Und Ihr aktueller Trainer, Sie lachen schon, hat zu einer Schiedsrichterentscheidung nochmal eine ganz konkrete, eine ganz konkrete Nachfrage aus der Bremer Zeit.
2: Ja, liebes Abendblatt-Team, viele Grüße aus Düsseldorf, insbesondere viele Grüße natürlich an Klaus. Lieber Klaus, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, 2004, der sensationelle Bremer Erfolg, die Meisterschaft und das Double in der Gesamtheit mit dem Pokalsieg. Auf dem Weg zum Pokalsieg haben wir ja unsere Klingen kreuzen dürfen im Halbfinale und ja, nagt immer noch an mir. 117. Minute, Nelson Valdez, erster Ball an die Hand, dann ins Tor, ich glaube, so heutzutage hätte der VAR das Ding einkassiert und das Tor hätte nicht gezählt. Wir wären ins Elfmeterschießen gekommen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr dann wirklich das Double geholt hättet. Nein, Spaß beiseite. Der Eingriff damals konnte nicht stattfinden. Hättest du dir damals den VAR gewünscht oder bist du jemand, der, der auch gut darauf verzichten kann? Ja, ja ich weiß. Das nagt, das nagt an ihm. Wir haben schon
0: so oft drüber gesprochen. Wir haben schon geahnt, als es anfing, was jetzt kommen würde. Ich
2: wusste, was kommt. Ich wusste was kommt. Ja, ähm, in dem speziellen Fall hätte ich mir natürlich nicht ein VAR gewünscht und, und ich weiß, dass wir da da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen und aber wir waren so selbstbewusst, dass wir gesagt haben, immer elf Meter schießen hätten wir uns dann doch durchgesetzt. Ja, aber das, natürlich, das ist, wenn man wenn man wenn man das 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 Glück mit hinzuzieht und, 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 und sagt, man braucht dieses Glück, dann, dann, dann ist das, Gott sei Dank, ist es im Sport so, dass, dass man dort eben ja, manchmal weg von, weg von, von Können oder, oder auch von Bemühungen und, und Fleiß und so weiter und Trainingseifer. Braucht man eben dieses, dieses Momentum und, und muss eben glückliche, manchmal glückliche Schiedsrichterentscheidungen auf seiner Seite haben und manchmal ist es eben Spielverlauf oder, oder Verletzungen und so weiter, die einem helfen müssen. Und äh, ja, von daher, wer weiß, wer weiß, was passiert wäre. Aber, aber VAR, um, wenn wir dieses, das ist ja eigentlich ein, ein Thema für eine gesonderte Sendung, das ist ja, mhm. wir haben es gerade am Wochenende wieder erlebt, wo wir aktiven nicht mehr mitkommen, wo wenn ich wenn ich das Beispiel Berlin sehe, da hat das Handspiel auf der Linie, also dann 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 weiß ich wie schwer das den 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 aktiven fällt da auch ruhig zu bleiben. Das ist in dem Fall ist es natürlich auf der anderen Seite ist es Leverkusen natürlich lebt man damit und, und nimmt das so nimmt das so mit, aber auf der anderen Seite eben diesen Elfmeter nicht zu bekommen, das dass das, das das verursacht schon ein großes Gefühl der Ungerechtigkeit. Und wir haben leider, wir haben leider, haben wir, und das in vielen Dingen ist, ist der Videobeweis von Vorteil, aber er suggeriert uns eine, eine, ja, eine Gerechtigkeit, die nicht zu erzielen ist. So, und, und, und mit, mit, wir, 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 wir sehen es immer mehr, dass wir mit mit Fehlentscheidungen, die jetzt getroffen werden, und sie werden weiterhin getroffen, dass wir immer schlechter damit leben können. Äh, früher konnten wir uns sehr gut darauf zurückziehen. Wir waren auch enttäuscht, wir waren auch sauer, aber man konnte, und, und da muss man konnte man bei sich selbst persönlich anfangen, äh, das sind Entscheidungen, die, die, die in dem Moment getroffen werden müssen. Und, und da, macht, äh, da ist der Mensch nun mal fehlerhaft. Und das war dann auch eine Erklärung. Ne? Die, die war dann... Die war dann über einen gewissen Zeitraum war die natürlich auch hat die auch noch weh, aber es war eine Erklärung. Nur wenn wir jetzt Fehler machen, nachdem wir zig Einstellungen zur Verfügung haben und uns das anschauen können oder wenn wir die Einstellungen, die wir zur Verfügung haben, nicht zurate Rate ziehen, so dann hinterlässt das eine andere ein anderes Gefühl von Ungerechtigkeit. So und dahin bewegen wir uns leider, dass wir ja, dass wir, dass wir am Ende alle nicht zufrieden sind, dass, dass die Schiedsrichter die sehr gute Arbeit leisten, dass sie aber fast überfordert sind mit dieser Vielzahl von Entscheidungen und, und Varianten, die sie, die sie eben berücksichtigen müssen. Und, und ich glaube, dass das, dass das im Moment im Fußball nicht gut tut und dass wir einfach, dass wir über Schiedsrichterentscheidungen ist immer diskutiert worden, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass das, äh, ja, dass das fast wichtiger ist als äh, ja, als die Qualität eines eines Spielers, als, als taktische Varianten, als, als andere Dinge, die den Fußball einfach interessant machen.
1: Ich glaube, Sie werden mit Ihren Worten offene Türen auch bei Ihrem Kollegen, bei Jonas Bolt einlaufen, der das ganz ähnlich äh, formuliert. Der ist jetzt letztens vor zwei Wochen war zu emotional, ist auf den Platz gelaufen und musste dann auf die Tribüne. Äh, wurden Sie jemals auf die Tribüne geschickt, beziehungsweise Sie sitzen wahrscheinlich sowieso auf der Tribüne, ne?
2: Jetzt, jetzt sitze ich auf der Tribüne, aber ich erst seit der Zeit bei Fortuna Düsseldorf, aber ich bin ich bin wirklich in Bremen bin ich auch schon mal auf die auf die Tribüne geschickt worden, ja. Wissen Sie noch das Spiel? Hm, ich weiß es nicht mehr genau, aber, aber ich bin, bin hochgeschickt worden und das war oft emotional. Das war auch Das ist auch oft an der Grenze. Das ist auch so und, und dennoch, das müssen wir auch wissen. Aber wir sind nun wir sind nun unter ständiger Beobachtung und wir sollten auch Vorbild sein. Das, das dürfen wir nie vergessen. Aber auf der anderen Seite ist diese diese Emotionalität äh, ja, die gehört bei einem Fußballspiel auch dazu und, und wir sollten uns so ein bisschen so ein bisschen. Das das gilt nicht für alle Äußerungen, nicht für alle Tätigkeiten, aber wir sollten so ein bisschen äh, das, das einordnen können so das was während eines Spiels gesprochen wird und wie man sich äh, dann verhält das muss, sollte dann auch mal da sollte auch ein Haken dran gemacht werden und man sollte immer in der Lage sein dann auch anschließend äh, entweder mit dem Kollegen mit dem man sich vielleicht gezofft hat aber insbesondere auch mit den Schiedsrichtern dass man dann noch mal zusammenkommt und sich vielleicht entschuldigt und das eben wenn man wenn der Puls wieder runtergekommen ist dass man dann eben auch wieder miteinander redet und ich glaube, das, das, ist das, Wicht, das, das ist ganz wichtig auch im Fußball, dass man, dass man so eine, so eine, so eine Atmosphäre auch wieder unter den, unter den Spielern und, 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 und Trainern und, und, und Schiedsrichtern,
0: dass man das hinbekommt. Wie ist das eigentlich jetzt bei dem Spiel am Sonntag? <lacht> Schaut, äh, trifft man sich da eigentlich mit den HSV-Verantwortlichen vorher auch nochmal oder ist das gar nicht mehr so üblich? Wie, wie läuft das eigentlich ab?
2: Nein, es, es ist durchaus, es ist durchaus, es gibt verschiedene Konstellationen, wo das, wo das auch mal ein, 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 ein Mittagessen vorher ist und, und, dass man sich austauscht. Jetzt im speziellen Fall ist es nicht, weil wir uns nicht gut verstehen, aber ist es nicht so. Aber wir werden uns ganz sicher, wenn wir uns vorher in der, in der, in der Loge äh, beim HSV treffen, und, und werden uns dann natürlich austauschen. Und, und, und wenn unten im, im Kabinenbereich trifft man sich und, 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 und wechselt ein paar Worte. Und, und, nee, das ist aber das ist durchgehend ist das eigentlich ein, 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 ein freundschaftliches Verhältnis. Äh, und, und, ja, und, und, ja, und ja, und dann, dann kommt das Spiel. Ja, <lacht> dann hat man erstmal, äh, ja, dann ist man manchmal nicht so gut aufeinander zu sprechen und, und dann ist es eben entscheidend, dass man, dass man glaube ich, danach, das muss auch nicht immer unmittelbar danach sein, aber dass man dann vielleicht einen Tag später oder so, dann nochmal den Hörer mal in die Hand nimmt und sagt, Mensch, äh, lass uns nochmal sprechen und, äh, und, 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 und dieses Verständnis ist eigentlich auch ja. immer wieder da und, und, und ich sehe das auch bei den meisten Schiedsrichtern, dass man dann anschließend kann man, kann man auch wieder vernünftig miteinander reden.
1: Es gibt äh, übrigens einen ehemaligen Bremer, den man auch ab und an mal im Volksparkstadion in den Webräumlichkeiten treffen kann. Einen sehr gut Bekannten äh, von ihm. Und es kann keinen kein klaus Allers podcast geben, ohne eine Frage von ihm. Und deswegen hören wir sie jetzt einmal. Hallo Klaus, wie geht es dir? Das ist Ayrton Kugelblitz. Alles gut bei dir. Ich hoffe, dass es alles gut Mit Familie auch. Äh, klaus, ich habe eine Frage. Welch, welche Stimme in deiner Zeit... Wo du arbeitest für Werder Bremen in diese lange Zeit bei Werder Bremen, du hast mit viele Stürmer dabei, aber welch beste beste Stürmer in deine Zeit spiel für SV Werder
0: Bremen? Das ist, ah, kurz, Frage.
2: das ist gemein, das ist ganz gemein und 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 äh, erstmal Ayton super. Also äh, also er ist ja fast perfekt jetzt im Deutsch. Ne? Und, in, und, und, der, wie, und das freut mich, dass es ihm gut geht und, und dass vor allen Dingen die Bindung zu Werder immer noch so, so geblieben ist. Also, das freut mich. Äh,
1: ich habe das Gefühl, <lacht> er möchte eine ganz bestimmte Antwort hören, <lacht> eigentlich. Ja,
2: ja ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er darauf hinaus will. Äh, weil Eltern äh, ist
0: ein, ein,
2: ein toller, toller Mensch und toller Junge und, und hat nur einen Nachteil, also einmal. Hat er, hat er eine falsche Entscheidung getroffen, ist äh, damals äh, zum, zu Schalke gewechselt, sondern daraus haben sich viele andere Dinge entwickelt, aber das, das ist auch alles, alles in Ordnung. Ähm, ja, er hat es schon gesagt, wir haben solche, solche Superstürmer bei, bei Werder gehabt, ob es war äh, Ailton sowieso und wir äh, äh, mir fallen, ja, fallen ja gar nicht alle ein, aber, aber Ailton war, und die Geschichte, die muss man so erzählen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch weiß. Eltern wurde war ja bei Werder verpflichtet worden zu einer Zeit, wo es Werder, bei Werder nicht so gut lief. Und als Thomas Schaaf und ich die Mannschaft übernommen haben, von Felix Magath, das war die Zeit und 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 danach war ich danach war ja Felix war da, richtig vorher, ich glaube, ich glaube, Wolfgang Sittke hatte sogar Ailton noch verpflichtet. Das war noch davor. Das war der Vorgänger. So und er war auf der Tribüne. Er war auf der Tribüne. Er hat nicht gespielt. So und und natürlich war das auch schwierig. Er, er musste sich, er musste sich erst dann gewöhnen. Ähm, Claudio Pizzau äh, ist in dem Zusammenhang natürlich auch zu erwähnen. So und dann die Entwicklung, die er dann gemacht hat, die war sensationell. und 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 und, und ich habe selten jemanden gesehen, der der hinterher also das auch verstanden hat, so mit der Abseitslinie zu spielen, der, der, der so antrittsschnell war und der wirklich so ein so einen ein super Schuss mit links hatte und, und, und sehr gute Elfmeterschütze, egal welche brenzlige Situation war, er hat das hat das eiskalt gemacht. Äh, äh, ja, Aiton gehört dazu. Ja, aber Claudio, und das wird mir, Ailton wird mir das verzeihen, aber Claudio und Miro Klose eben in einem Atemzug zu nennen, das muss ich schon tun.
1: Ich glaube, er wird Ihnen nur verzeihen, wenn sie seine nächste Frage äh, mit einem Ja beantworten. Wir hören nochmal rein. Und sag mal, Klaus Alof, und wer braucht eine Stimme? Ich bin dabei für Fortuna Düsseldorf. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, Ailton in alter Form, natürlich. Das, was ich gerade gesagt habe. Also das, äh, ja, ein der, ja, der entscheidend war für, für viele Werder-Erfolge und, und so tolle Tore geschossen hat. Ja, was. Aber, aber wir werden alle älter. Von
0: daher, glaube ich, müssen wir uns jetzt mit dem Zuschauern, müssen wir uns begnügen. Wie, wie ist das eigentlich? Haben Sie noch, oder besteht denn noch Kontakt? Auch Sie haben ein paar Namen schon genannt, auch. Diego, Jean-Micou, Özil, gibt ja wirklich eine ganze Palette an, an, ja, an tollen Spielern. Das sind wahrscheinlich zu viele, ne, um da irgendwie noch... das
2: sind, sind wirklich fast zu viele, um sie immer wieder dann, dann vollständig aufzählen zu können. Also das, das habe ich ja eben auch gesagt. Also dieses, dieses wirklich in der Zeit mit, mit Spielern zusammenarbeiten zu dürfen, und zu können und und, und den vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg gegeben zu haben erstmal für Werder aber dann eben auch für ihre Zeit danach das ist das ist eine das ist eine große Genugtuung und und äh, ja das ist äh, gibt's noch Kontakt zu einigen Spielern auch noch dann bei Werder bei dem Züchter ja es, es, es gibt immer mal es gibt jetzt nicht diese, diese 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 festen Rituale dafür sind alle auch noch zu sehr im Fußballgeschäft verwurzelt, aber man es gibt natürlich zig Gelegenheiten. Dann ist man entweder trifft man sich bei einem Spiel, man trifft sich irgendwo bei einer bei einer anderen Veranstaltung, man trifft sich beim Fernsehen. Ich freue mich riesig jetzt aufs, aufs Wir haben wir haben jede Menge feiern schon bei Werder Bremen gehabt, wo wir wo wir Jubiläen unserer unserer Erfolge eben dann gefeiert haben. Und jetzt haben wir in in zwei Wochen in drei Wochen ist es drei Wochen ist, ist es das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro in Bremen. Und, und ja, da werden wir natürlich, da werden wir natürlich eine Menge von diesen von diesen Spielern, die wir, die wir jetzt erwähnt haben, werden wir dort sehen. Und, und ich freue mich riesig drauf, eben da ja, wieder ein bisschen über die Vergangenheit zu reden. Das macht dann auch mal Spaß. Dann, dann, darf man, dann darf man auch mal über gute alte Zeiten reden.
1: Sie haben ja eben auch Dietmar Beiersdorfer, einen Freund genannt. Wie, wie viele echte Freundschaften würden Sie sagen, haben Sie aus dem, aus dem Profibereich bis heute, wo Sie wirklich sagen, das ist nicht nur ein Bekannter, nicht nur ein Freund, wie man das ja oft so sagt, sondern das ist wirklich ein Herzensmensch von Ihnen?
2: Das ist, das ist Definition Freund, Das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Also, ich bin da auch sehr, sehr zurückhaltend mit, mit der Bezeichnung und, 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 und würde, würde also jetzt diese ganz, ganz engen Freunde, die würde ich auch gar nicht im Fußball festmachen und, und gar nicht, gar nicht, weil, ja, manchmal ist es Mangel an Gelegenheit, ne, dass man, weil für eine Freundschaft muss man eben auch, muss man eben auch viele Situationen dann miteinander durchleben und auch, meistens auch im privaten Bereich, aber, aber ich, wenn ich, wenn ich über, über Freundschaften im Fußball rede, dann, dann sind es einfach, äh, dann, dann sind es eine ganze Menge, äh, wo man einfach äh, im Laufe der Zeit eben festgestellt hat, wie sie, wie sie ticken, wie sie funktionieren, äh, wie, welche, welche Verlässlichkeit da ist, welche Ehrlichkeit da ist, so und, und, und da gibt es eine ganze Menge und da habe ich sehr viele, sehr viele gute Erfahrungen gemacht, äh, so und, 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 die natürlich noch nachwirken, aber, aber, äh, um auch einen Namen zu nennen, äh, zum Beispiel Thomas Schaf, mit dem ich so als Spieler so eng zusammen war und, und dann hinterher, im, 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 äh, als Doppelspitze bei Werder so eng zusammengearbeitet habe. Auch wenn wir jetzt im Moment nicht den, den allerengsten Kontakt haben, so würde ich ihn trotzdem als, als sehr guten Freund bezeichnen, weil wir so viele Dinge miteinander äh, durchlebt haben, wo wir, wo wir uns aufeinander verlassen konnten. Ich
0: glaube, das sind so die Kriterien äh, für jemanden, den man Freund nennt. Hm. Eine, eine konkrete Nachfrage dazu hätte ein früherer HSV-Trainer, den sie mal entlassen haben und äh, äh, das später als einen ihrer größten Fehler bezeichnet haben. Wir hören mal rein. Ja, lieber Klaus, auch dich hast jetzt erwischt, beim Podcast vom Hamburger Abendblatt dabei zu sein. Kann man mal machen. Nee, die sind nicht so schlecht, mal im Ernst. Da kann man schon mal hingehen, stellen ganz gute Fragen. Und ich weiß ja, dass du ein wichtiges Spiel hast am Wochenende mit Deiner Fortuna in Hamburg. Dafür wünsche ich viel Glück. Ja, wir sehen uns ja dann auch recht bald wenn wir gegen euch spielen. Der Herr Schiller hat mich gebeten, dir eine Frage zu stellen und ich weiß gar nicht, ob es eine Frage ist. Ich glaube, von dir habe ich damals gelernt in Wolfsburg, was es heißt, dass es im Profifußball keine Freunde gibt. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, wie du das meinst. Du hast mir immer gesagt, Freunde gibt es nicht. Die wollen alle nur das eine unserer Punkte und dagegen müssen wir uns wehren. Vielleicht kannst du das da den Hörern des Podcasts einmal erklären, wie du das gemeint hast. Ich wünsche einen interessanten schönen Abend. Und ja, wir sehen uns ja bald. Bis dann.
1: Ja, das war Dieter Hecking, heute Sportvorstand und Ihr Kollege sozusagen im ersten FC Nürnberg. 2016 haben Sie ihn in Wolfsburg entlassen und das später mal bei den Podcast-Kollegen vom Phrasenmeer als einen Ihrer größten Fehler bezeichnet. Also er möchte wissen, wie meinten Sie diesen Satz, dass es im Profifußball keine Freunde gibt? Ja, das sind jetzt ein paar Dinge,
2: die, die muss ich jetzt auch alle so richtig beantworten. Ich, ich versuche es mal zu sortieren. Ähm, ähm, vielleicht zu dieser Aussage, es gibt keine Freunde. Äh, das muss ich relativieren. Ich habe es, glaube ich, eben schon erklärt, was ich als Freundschaft, äh, glaube ich, ansehe oder, oder wie ich das einordnen wollte. Nur es ist so, dass man, dass man und, und ich glaube, dass wir das... Äh, dass wir das sehr gut hinbekommen haben in, in, in Wolfsburg als wir als wir zusammengearbeitet haben äh, Pokalsieger gewonnen sind äh, Supercup gewonnen haben so dass dass man einfach ein dass man ein äh, ja, ein Zustand erreichen muss ähm, einige nennen es Bayern gehen äh, dieses gewinnen wollen dieses gewinnen das fast schon zu so einer Obsession werden zu lassen so und und da können manchmal solche Freundschaften, so da noch mal kurz mit dem reden, da noch mal Verständnis zeigen, da noch mal äh, ja Mitleid haben, sportlich betrachtet, die können hinderlich sein. So und und da, das, das ist damit gemeint. Ne? Lass dich nicht einlullen. Ne? Das klar sind das, das sind Freunde, aber am Ende, sie wollen deine Punkte, sie wollen Spiele gewinnen. So alles in Ordnung. Ne? So das muss so sein. Und und aber aber selber, wir müssen in so einen Tunnel kommen und und deswegen das. Das ist auch etwas, was, glaube ich, große Mannschaften, auch große Spieler, glaube ich, auszeichnet. Einfach dieses den Schalter umlegen zu können. So, jetzt ist Freundschaft vorbei. Jetzt geht es um die Sache. Jetzt, jetzt muss ich Spiele gewinnen. Jetzt will ich mich durchsetzen. So, das ist damit gemeint. Also ich habe jetzt keine, ich habe keine Zweifel an der Menschheit, was, was Freundschaften oder sowas angeht. Also da habe ich, äh, da bin ich, äh, bin ich äh, doch sehr zuversichtlich, dass es das wirklich gibt. Aber so war das gemeint auf auf die hacking jetzt äh, bezogen äh, äh, das das habe ich so gesagt dass ist äh, wir wir haben wir haben eine tolle zeit miteinander gehabt äh, wir, wir haben die champions league wir haben wir haben große spiele äh, machen können den titel gewonnen und so ich glaube das 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 war für beide von uns war das war das glaube ich äh, ja eine sensationelle zeit so und äh, in Bremen habe ich, äh, in Bremen habe ich äh, sehr viele Jahre, äh, ich habe nur mit einem Trainer zusammengearbeitet, nur mit Thomas Schaap. So, und das, das war, das war aber, äh, natürlich weil es in erster Linie natürlich auch vom Erfolg immer begleitet, aber auch von einer, von einer Kontinuität und auch von einer, ja, von einem Dagegenhalten, dass man eben nicht dem öffentlichen Druck nachgegeben hat und, äh, und, und das hat dann eben auch zu, dazu geführt, dass man eben nicht sofort reagiert hat, sondern dass man zum Trainer gestanden hat, weil man davon überzeugt war und dass man dem öffentlichen Druck nicht nachgegeben hat. Und das war zum Wohle Werders, das kann man so sagen. So Und das, das habe ich vielleicht in, in Wolfsburg vielleicht nicht in dieser in dieser konsequenten Art durchgezogen, wie es eben bei, bei Werder der Fall war. Und und ja, es ist natürlich so, dass, dass der Trainer dann oft das schwächste Glied ist. Das aber dass wir, glaube ich, aber alle äh, unseren Anteil hatten, eben dass es eben zu der Zeit dann beim VfL nicht so gelaufen ist. Äh, da das schließe, schließe, schließe ich mich mit ein. Und äh, muss aber auch äh, die Gruppe von Spielern einschließen, die wir damals unter Vertrag hatten, in unserer Mannschaft hatten. Das war eine Mannschaft, wenn man sich den Namen betrachtet, die hätten eigentlich besser spielen müssen.
0: Mhm. Ja, Kai, ich glaube, so langsam biegen wir in die Schlusskurve ein. Ne? Wir haben, Sie haben es angesprochen, Herr Alos, äh, Thomas Schaaf, zu ihm haben Sie eine besondere Beziehung. Ähm, von ihm haben wir leider keine Sprachnachricht, aber wir haben irgendwie äh, das Gefühl gehabt, dass, dass er durchaus eine Rolle in, ihrer, in unserer Abschlussrubrik äh, spielen könnte. Die Abschlussrubrik heißt nämlich... Meine Top 3 ja, die Top 3. Und äh, wir würden, äh, möchten gerne zum Abschluss von Ihnen wissen, wer Ihre Top drei Trainer waren, mit denen Sie jemals zusammengearbeitet haben. Ob als Vor Sportvorstand oder als Spieler machen wir jetzt mal keinen Unterschied, ganz wie Sie mögen. Ja. Ja, ich habe äh Jemand, der vielleicht gar nicht so geläufig ist
2: und, und auch schon vor einigen Jahren gestorben ist. Das war sicherlich mein wichtigster Trainer. Das war mein zweiter oder dritter Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Das war Dietrich Weise, äh, der ja der damals äh, aus der DDR äh, in den Westen kam und und der sehr ja der, der schon andere Trainingsmethoden hatte und und ja der mich einfach äh, unheimlich gefördert hat, äh, obwohl ich eben als junger Spieler sicherlich viele Defizite hatte, aber der an mich geglaubt hat. Und der war sicherlich ein ganz wichtiger Trainer in meiner Entwicklung. Ähm, Im Verlauf danach sicher auch noch, äh, ja, wichtige Trainer gehabt. Ein, einer, der, der sicher auch international bekannt ist, Raymond Gurthals, den ich nur ein Jahr bei, bei Girondin Bordeaux hatte, aber der, der seine Art, Fußball eben zu leben und, und, und zu vermitteln, das, das war, das war schon, äh, das war auch prägend. Und, und mit drei komme ich nicht aus, weil äh, ich muss unbedingt noch zwei und, und dann habe ich immer noch viele ausgelassen. Äh, einer, der natürlich für meine Karriere an zwei Stellen nochmal wichtig war. Das war einmal bei Fortuna Düsseldorf, das war Otto Rehagel, der äh, mit dem ich bei Fortuna Düsseldorf Pokalsieger werden durfte und der mich dann äh, aus dem Paradies zurückgeholt hat, aus Frankreich nämlich zu Werder Bremen und wir drei Jahre hintereinander wirklich... Äh, wir sind Pokalsieger, wir sind Europapokalsieger, wir sind Meister miteinander geworden und das war natürlich eine unheimlich prägende Zeit und auch nochmal eine prägende Zeit für, für meine Arbeit danach, weil Otto Reger-Hagel einfach mit seiner Erfahrung, mit der Art und Weise, Menschen zu führen, Menschen zu begeistern, zu motivieren, einfach nur ein Vorbild sein kann und, und äh, ich erwische mich immer wieder dabei, eben ähm, entweder Ideen oder, oder Leitsätze von Otto oder sogar Zitate von Otto zu verwenden, aber eben auch mit dem Hinweis, dass es von Otto ist. Also ich eigne die nicht, <lacht> schreibe die nicht auf meine Kappe. Und das, ich glaube, das ist eigentlich ein großes Kompliment, was man was man jemand machen kann und jemand, der der eben immer verstanden hat, eben auch diese, diese sportliche Seite, weil wir haben nicht immer auf einer Wellenlänge da gefunkt, aber diese sportliche Seite und die menschliche Seite einfach immer auseinanderzuhalten. Und das, das, glaube ich, das hat eben auch, auch zu einem großen Trainer gemacht. So, und, und ich muss trotzdem aktuell, muss ich, ich muss trotzdem noch einmal aktuell, Thomas Schaf haben wir, glaube ich, gerade, kann ich auch noch ganz viel sagen, weil, weil das natürlich, das sind 13 Jahre, wir haben, wir haben drei Jahre zusammen gespielt da waren wir gar nicht die dicksten Freunde und, und trotzdem hat das vom ersten Tag an eben in der anderen Konstellation zueinander gepasst. So viel Vertrauen, so viel ergänzend und 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 neugierig aufeinander zu sein, was der eine zu sagen hat und 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 so viel miteinander zu entwickeln zu können. Das war einfach sensationell und und ja war einfach eine, eine große Zeit, die die wir da miteinander verleben konnten. Ja, und, und da muss ich trotzdem nochmal auf Daniel Thun kommen, um, im, im, um das abzurunden, weil, weil das, ist, das ist die Aktualität und, und das, was ich jetzt jeden Tag lebe. Und, und jemand, der ja, der sehr viele, sehr viele Züge von den Trainern, die ich gerade genannt habe, eben in sich trägt und der, der auf der einen Seite diese Riesenbegeisterung für den Fußball auslebt. Wir reden immer von der Energie, die er, die er, die er versprüht und, und die uns so gut tut. Aber auf der anderen Seite auch jemand ist, der 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 nachdenklich sein kann und der die Dinge eben auch nicht nur oberflächlich betrachtet. Also sehr interessant und 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 ja, mit ihm einfach jeden Tag zusammenzuarbeiten.
1: Weil Sie es sind, gestatten wir Ihnen eine Top 5 und nicht eine oh, Top ja, 5. ja, sie sind 5
2: draus geworden, Entschuldigung.
1: Das ist völlig in Ordnung, es ist völlig in Ordnung. Es hat uns auf jeden Fall wirklich großen Spaß gemacht, mit Ihnen eine gute Stunde äh, zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir freuen uns auf ein Wiedersehen dann, äh, am Sonnabend äh, im Volksparkstadion. Übrigens auch mit Daniel Thun, der, ich wiederhole dass äh, hier wirklich noch einen sehr, sehr guten Namen hat und sicherlich auch angenehm und nett von den HSV-Fans empfangen wird. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja.
0: ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und es ist versprochen, wenn wir einen Podcast einführen zum Thema Pferdesport dann melden ja. wir uns wieder und dann können Sie alles rauslassen, was das so attraktiv macht. Sie, Sie, Sie wissen doch, äh, Hamburg ist die Stadt
2: des deutschen Galopperderbys. Allerdings, ja. Also war, war das ja. auch meine mein Hintergrund. Und wenn Sie schon auf ein anderes Gebiet hätten ausweichen wollen, dann, dann hätten wir das da machen können, aber nein. Aber nee, mit mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fahre immer wieder gerne nach Hamburg. Und das liegt nicht nur daran, dass wir, dass wir mal eine, eine gute Serie mit Werder hatten. Das ist hat. Gar nichts damit zu tun. Ich finde es immer wieder schön, eine, eine, ja, eine, eine tolle Stadt, die, mit, ja, die, ja, die sich sicherlich ja, mit großen Metropolen der Welt messen kann. Also ich bin immer wieder gerne da.
1: Wie gesagt, wir werden Sie beim, nächsten, beim ersten Pferde-Podcast einladen. Wir hören uns aber in diesem Podcast wieder in der nächsten Woche. Dann ist zwei Länderspielpause. Aber wir wollen keine Pause machen und deswegen in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.